0: Bom dia, irmãos e amigos da IBAI. Aqui quem fala é Charles Cardoso de Paulo. Hoje é 19 de abril de 2021, uma segunda-feira. Estamos finalizando a campanha de missões mundiais da JMM da Pioneira ao final deste mês de abril. Missões, portanto, será o nosso tema da semana. Gostaria de começar lembrando da grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou como legado e ordenança. Sobre isso, escreveu John Stott, Parece que é em nossa função como servos que encontramos a síntese correta entre evangelismo e ação social, pois ambos deveriam ser para nós, como indubitavelmente foram para Cristo, expressões autênticas do amor que serve. Qual foi a comissão que o Senhor Jesus deu ao seu povo? Não pode haver dúvida. A ênfase é ao evangelismo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Está lá em Marcos 16,15. Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. É a forma que Mateus escolheu em capítulo 28, versículos 19 e 20. Enquanto Lucas registra no final do seu evangelho as palavras de Cristo de que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, e no início dos Atos dos Apóstolos, de que seu povo receberia poder para se tornar testemunha até os confins da terra. A ênfase cumulativa parece bastante clara. Ela é colocada na pregação, testemunho e discipulado, e muitos deduzem disso que a missão da Igreja, de acordo com as especificações do Senhor Jesus, seja exclusivamente uma missão de pregação, conversão e ensino. Não creio que a comissão inclui apenas a tarefa de ensinar aos convertidos tudo o que Jesus havia ordenado previamente. A responsabilidade social está entre as coisas que Jesus ordenou. Dizendo mais claramente, a própria comissão inclui em si a responsabilidade social, assim como a evangelística, a menos que queiramos distorcer as palavras de Cristo. A forma crucial como a grande comissão foi entregue a nós, apesar de ser a mais negligenciada por a ser mais custosa, é manifesta no Evangelho de João dessa forma. Jesus havia antecipado isso em sua oração no cenáculo quando disse ao Pai, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18 e completa: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Nessas duas sentenças, Jesus fez mais do que traçar um paralelo vago entre a sua missão e a nossa. Precisa e deliberadamente, ele fez de sua missão um modelo para nós, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É claro que o propósito principal da vinda de Cristo ao mundo foi singular. Talvez seja parcialmente por essa razão que os cristãos hesitam em pensar a respeito de sua missão como comparável à de Cristo em qualquer sentido pois o Pai enviou o Filho para ser o salvador do mundo e com esse propósito fazer expiação pelos nossos pecados e nos dar vida eterna. João 4, 9 a 10, 14 Na verdade, ele mesmo disse que havia vindo para buscar e salvar o perdido. Não podemos copiá-lo nessas coisas. Não somos salvadores. Todavia, tudo isso ainda é uma declaração inadequada para explicar por que ele veio. É melhor começar com algo mais geral e dizer que ele veio para servir. Seus contemporâneos estavam familiarizados com a visão apocalíptica de Daniel sobre o Filho do Homem recebendo domínio e sendo servido por todos os povos. Daniel 7,14. Porém, Jesus sabia que ele tinha de servir antes de ser servido. E enfrentar o sofrimento antes de receber o domínio. Assim, ele fundiu duas imagens do Antigo Testamento aparentemente incompatíveis, a do Filho do Homem em Daniel e a do Servo Sofredor em Isaías, e disse: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10,45. No meio de vós ele disse em outra ocasião Eu sou como quem serve Assim, ele entregou-se a si mesmo em um serviço abnegado pelos outros E seu serviço teve uma ampla variedade de formas segundo as necessidades dos homens Certamente ele pregou proclamando as boas novas do reino de Deus E ensinando sobre a vinda e a natureza do seu reino Como entrar nele e como esse reino seria espalhado. Porém, ele serviu por meio de obras, assim como por palavras e seria absolutamente impossível no ministério de Jesus separar suas obras de suas palavras. Ele alimentou bocas famintas, lavou pés sujos, curou enfermos, confortou abatidos e até ressuscitou mortos. Agora, ele diz que nos envia como o Pai o enviou. Logo nossa missão como a dEle deve ser a de serviço. Ele se esvaziou do status divino e assumiu a forma humana de servo. Ele nos fornece o um modelo perfeito de serviço e envia a sua igreja ao mundo para ser uma igreja serva. E é essa função como servos que encontramos a síntese correta entre evangelismo e ação social. Pois ambos deveriam ser para nós como indubitavelmente foram para Cristo expressões autênticas do amor que serve. Dessa forma, há outro aspecto da missão do Filho que deve ser comparado com a missão da Igreja. Ele foi enviado ao mundo a fim de servir. Ele tomou sobre si nossa humanidade, nossa carne, nosso sangue, nossa cultura. Na verdade, Ele se tornou um de nós e experimentou nossa fragilidade, nosso sofrimento e nossas tentações. Ele até assumiu nosso pecado e morreu nossa morte. Agora, Ele nos envia ao mundo para nos identificarmos com os outros assim como Ele se identificou conosco, ainda que sem perder nossa identidade cristã, para nos tornarmos vulneráveis como Ele se tornou. Cristo também chama a sua igreja para se envolver com o mundo secular. Para nós, é mais natural gritarmos o Evangelho às pessoas a certa distância do que nos envolvermos com elas de forma profunda, pensarmos dentro de sua cultura e de seus problemas e sentirmos suas dores. Entretanto, essa implicação do exemplo do Nosso Senhor é inescapável. Que o Espírito Santo nos capacite a entender a grande comissão dessa forma, Fazer Cristo conhecido através de nossos atos e palavras, mas acima de tudo, através de relacionamentos intencionais e autênticos, tendo o amor como referência maior.